1: E benvenuti a un'altra puntata dei Predatori del Tempo, sempre qui su Radio Animati, sempre in compagnia dei vostri masnadieri preferiti, ovvero il sottoscritto Chinoppi, ma non solo, ci sono anche Lorenzo e Valentina benvenuti, un'altra puntata in cui come al solito vi prendiamo con forza, con vigore e vi portiamo insieme a noi in un anno eh, del passato che ci piace perché eh, o in realtà solo perché andiamo in ordine cronologico e quindi eh, purtroppo siamo al 1984 diciamo se però vi siete persi le puntate
0: precedenti potete andare tranquillamente sul nostro canale youtube e recuperare le puntate eh, riascoltando le puntate precedenti appunto
1: e quindi comunque la nostra macchina del tempo è rimasta incagliata al 1984 anche perché nel 1984 veramente di cose ne sono successe tantissime abbiamo aperto la scorsa puntata parlando del fatto che eh, specialmente dal punto di vista cinematografico è considerato uno degli anni eh, fondamentali del cinema moderno e non solo e avevamo talmente tanti titoli che eh, non abbiamo neanche fatto in tempo a eh, anche soltanto elencarli tutti ma Uh, al cinema magari torneremo più tardi perché prima affrontiamo un altro argomento che ci piace affrontare per ogni uh, anno in cui andiamo a masnadierare, che è questo <ride> neologismo, questo neologismo
0: nostro, che ho però. inventato
1: la volta scorsa e che mi piace riproporre. Uh, e quindi andiamo a parlare di che cosa?
0: Andiamo a parlare del Festival di Sanremo del 1984 Allora, se vi ricordate, eh, nel scorso viaggio Spazio Tempo, siamo finiti nel 1983 e abbiamo parlato di un'edizione in cui al primo e al secondo posto erano arrivati due cantanti provenienti dal gruppo A ovvero quel gruppo che fino a Sanremo del 1983 era chiamato il gruppo degli aspiranti Nel 1983 fu fatta questa modifica al regolamento che permetteva sostanzialmente nella fase finale a i partecipanti del gruppo A, a sostanzialmente di ehm, Poter eh, gareggiare ad armi pari Con i big eh, In tutto e per tutto E questo aveva portato in qualche modo Si dice insomma A ehm, far vincere una perfetta sconosciuta Per quanto comunque con un buon successo di, In termini di, eh, di popolarità Pensava che... a
2: far vincere questo questore di San Francisco. No
0: il nostro amico questore di San Ramo, Anche nel 1984 posso dire Che dorme sogni abbastanza tranquilli Allora no,
1: detto <ride> questo è bello vedere Come appunto dopo anni di grandissima polemica sulla trasparenza la, eh, la necessità di avere delle giurie vere reali quindi il voto popolare a signora mia eh, dopo l'edizione del 1983 anche i più grandi sostenitori di questa tesi vanno lì e dicono ma aspetta forse il festival era meglio quando era truccato
0: eh sì perché nel 1984 quello che viene fatto di modifica sostanziale è questo allora prima di tutto eh, i gruppi di cantanti vengono divisi fra due grandi categorie che poi sono tutti Ora, Quelle che bene o male restano I big e le nuove proposte Chi vince le nuove proposte eh, non vince la gara dei big Per cui il vero vincitore di Sanremo resta comunque il vincitore dei big Le nuove proposte possono vincere la categoria delle nuove proposte Ma si fermano lì, almeno per questa edizione L'altra grossa novità è, ehm, è il sistema di, di voto Che è legato a quello del tip e dopo vi spiegherò
1: Comunque in primis eh, Scusate Sapete che ho scoperto che il tuo tip esiste ancora?
0: Sì, è un po' di quelle cose che ti meravigli, vero? Di sentire realtà, ancora.
2: No, invece Zero non mi stupisce perché non è. Non è, è legato alle scommesse sui cavalli.
1: Eh sì, ok, però il totip, il totocalcio sono cose che sono... Ma
2: esiste ancora anche il totocalcio eh. Sì, sì, eh, però sì.
1: sono cose che da, quando, altri tempi. che da quando sono state legalizzate le scommesse quelle insomma che. Se, non so se vi è mai capitato di guardare una partita di calcio su Sky, per esempio Sì, sì, un sacco di volte Cioè, la pubblicità è solo, solo ed siti esclusivamente di siti di scommesse Quindi una roba... Cioè, lì c'è un giro di soldi veramente, veramente, veramente importante Insomma, mm. lo dico che tristezza. Beh, sì. eh, lo so. Tra l'altro, comunque, se pensa è ancora una cosa relativamente giovane in Italia, come, come cosa. Ed è una cosa. Eh, che anche eh, in Inghilterra, invece, per esempio, i famosi bookmakers inglesi no? è una cosa che va avanti da, da un sacco di tempo. Scusate, questa, questa parentesi. Eh, e anche lì a me è capitato di vedere anche delle partite eh, in Inghilterra Su quella che è, non mi ricordo se era Sky o che eh, E anche lì le pubblicità sono tutte esclusivamente di agenzie di scommesse Tra l'altro alcune anche molto carine Poi quando andiamo il prossimo pezzo ve il racconto in privato Ok.
0: Finendo oh, di parlare invece del Sanremo 1984 Appunto abbiamo detto che le novità sono <coughs> l'adozione del totip, le cartoline totip per votare i big mentre le nuove proposte continuano ad avere delle giurie popolari e l'adozione del playback che in tutto e per tutto a questo punto viene adottato cioè se fino al 1983 era un'opzione nel 1984 tutti gli artisti sono obbligati ad esibirsi in playback sollevando fra l'altro anche malumore da parte di alcuni artisti che dicevano non, non, non è bello, non è artistico cantare, far finta di cantare, mimare il canto però insomma... Siamo veramente, nel, iniziamo a essere proprio nel cuore degli anni Ottanta. Abbiamo parlato di Narrow nella scorsa puntata, per cui proprio l'immagine, l'industria discografica alla meglio su ogni aspetto artistico. Se vogliamo, e a condurre mh, il Festival di Sanremo arriva. Il, il grande Pippo Baudo Dopo un'assenza lunghissima Non è il suo primo Sanremo Ma torna veramente a condurlo Dopo un lunghissimo periodo di assenza E poi, insomma, negli anni Ottanta terrà banco, come si dice eh, Ma partiamo dalla sigla Sanremo del 1984 Ci siamo sc- eh, salutati nella scorsa puntata Con eh, Pollon eh, di Cristina D'Avena eh, Anzi, no, ci siamo salutati con Anna Supergirl Che insieme a Pollon Sono due sigle di Cristina D'Avena del 1984 Firmate da Piero Cassano Piero Cassano insieme a Massimiliano Pani Nel 1984 scrive questa canzone che Mina incide proprio come sigla del festival di Sanremo ovvero Rose su Rose
3: più di così divertirti non puoi amico sì
4: sei in alto Sai, rose su rose tutti ti premi
3: per te non aver dubbi sei un
0: Si apriva così il Festival di Sanremo del 1984 Con questa sigla scritta appunto da Piero Cassano e dei Mattia Basar Insieme a Massimiliano Pani Che nello stesso anno appunto firmava eh, due sigle per Cristina D'Avena Massimiliano Pani lo farà qualche anno più tardi rispetto a Cassano Ma ehm, il pezzo di Mina c'è da dire due caratteristiche Dimmi pure
1: Odiami Sì Ma era Massimiliano Pani quello che (ride) allo scorso Luca Comics (ride) Pare fosse a Luca Comics Sì, c'è stato stato qualcuno che mi ha detto Ho
0: visto Massimiliano Pani Quindi c'era lui o c'era un sosio o un cosplay Di Massimiliano Pani No,
1: no, in realtà non ti ha detto ho visto Massimiliano Pani Ti ha detto, c'è Massimiliano Pani, presto Portiamo allo stand, intervistiamolo Intervistiamolo. (ride) È vero, è andata così Salutiamo il nostro amico Enci Che è sempre pieno di entusiasmo e noi lo ringraziamo Di essere così Comunque, tornando al
0: pezzo scritto da Massimiliano Pani Figlio di Mina, fra l'altro, va detto Il brano sarà pubblicato ehm, su 45 giri Solo a fine anno entrerà a far parte dell'album che Mina pubblicò nel 1984 dal titolo Catene. Mentre il lato B del 45 giri resterà a lungo inedito su CD. È interessante ed è divertente notare come Mina abbia voluto in qualche modo realizzare un brano che, insomma, indirettamente getta un po' di ironia sul bel canto. Lei volutamente fa tutti questi. come si dice? non so, Vale, tu sei più esperta, birigogoli, vi direi. Questi virtuosismi Beh, forse,
3: forse meglio.
0: morti, no. Cioè, in qualche modo lei se lo può permettere, no? Però secondo me lei in questo pezzo. Che non a caso è sigla di Sanremo Quindi nasce proprio come sigla di Sanremo Lei in qualche modo secondo me ha voluto un po' scherzare Sul bel canto su quel. O quello che comunemente si interpreta come bel canto Dai diciamola, diciamola in questo modo E questa comunque fu la sigla Ma torniamo alla gara Perché ci si poteva facilmente immaginare Un sistema che con un sistema di voti Così Aperto, come era appunto quello delle delle schedine del del TOTIP, fosse abbastanza facile comprarsi la vittoria o quantomeno diciamo un buon piazzamento. Pensate che con 15.000 euro ci si possono portare a casa circa 100.000 voti. eh, E. Che comunque c'è cioè da considerare che il, che il budget delle case discografiche in quel po- periodo per promuovere i propri artisti insomma erano, sforavano anche il miliardo delle vecchie lire, insomma erano cifre da capogiro perché l'industria discografica fatturava tantissimo per cui insomma c'era la possibilità di investire tantissimo anche in pubblicità. Quindi diciamo che più o meno tutti gli artisti e le case discografiche investono soldi nel votarsi e lo dichiarano abbastanza apertamente, Eh, come nel caso di Pupo che subentrò in corsa nella gara di Sanremo del 1984 a Loretta Goggi con il brano Un Amore Grande eh, arrivando a piazzarsi quarto e lui non, ebbe, insomma, non fece segreto di aver acquistato tantissime eh, schedine del tuo tip aver giocato tantissime colonne del tuo tip per eh, sostanzialmente votarsi eh,
2: almeno ha avuto il coraggio sì, di
0: e io fra l'altro voglio dare una, una nota a margine a questa considerazione se nel 1984 gli artisti o le case discografiche in qualche modo potevano uh, arrivare a... Mh, quanto meno condizionare la, la, la classifica finale di Sanremo per quanto poi alla fine credo che contino le canzoni più che il, il piazzamento insomma basta pensare agli ultimi post di artisti come Vasco Rossi o Zucchero insomma per, per capire quanto effettivamente poi la classifica eh, sia di relativa importanza però diciamo ai giorni d'oggi una cosa che succede abbastanza spesso è quello che viene definito tecnicamente self buying cioè le case discografiche o gli artisti si acquistano brani su iTunes oppure si ascoltano, lasciano in loop brani su iTunes per far crescere il il ranking quindi lo lo score nelle classifiche eh, degli iTunes stessi ma poi in parte probabilmente arrivando anche a influenzare le classifiche ufficiali eh, solo perché appunto per avere maggiore visibilità per cui io non trovo molta differenza fra acquistarsi 1984, colonne del Totip per votarsi e salire in classifica a Sanremo rispetto a
1: a questa pratica Succede la stessa cosa per i libri su Amazon, tra l'altro. Ah, ecco, vedi, è esatto. esattamente la stessa cosa. Bastano poche copie per essere uh, nelle top uh, nei top seller di, di, quel, di quella giornata e quindi essere poi molto più visibili rispetto a, agli altri. Eh, al, ai,
0: competitors. ai competitors. E allora, da Sanremo del 1984, ascoltiamoci adesso una carrellata di pezzi che non hanno vinto, ma che erano in gara quell'anno e che in qualche modo hanno fatto la storia più il vincitore delle nuove proposte che sicuramente fu in qualche modo in generale la rivelazione di Sanremo 1984
3: io l'ho cercata sopra il colle la mia piccola ribelle stava invece in casa tua
0: stramazzotti vincitore delle nuove proposte di Sanremo 1984 ma andiamo con ordine la prima che abbiamo sentito in questo breve medley che ha riassunto un po' i protagonisti di quell'edizione per quanto non vincitore è stata Fatti Bravo. Bravo che arriva a Sanremo dopo un, tanti anni di assenza e non era neanche troppo convinta eh, di voler partecipare alla gara ma fresca di un nuovo contratto con la CGD eh, accetta anche perché ha un bel pezzo un pezzo firmato da Maurizio Monti che per lei fra l'altro aveva scritto già pazza idea quindi insomma un grandissimo Successo. Il brano si aggiudica il premio della critica e segna dei risultati di vendita eh, interessanti perché arriva a spingersi alla posizione numero 17 dei 45 giri Da ricordarsi ovviamente il look eh, di Patti che non passò inosservato come del resto furono le sue acconciature Non so se voi due cari Valentina e Chinoppi avete idea, avete mai visto questa esibizione di Patti Bravo e se avete mai fatto caso a un particolare Se non l'avete fatto vi invito a farlo
4: No io non, no, non d- no. Allora nella prima
0: esibizione cioè. soprattutto Fate caso a uh, mh, Patti scende dalla scalinata Il playback permetteva una teatralità delle, delle esecuzioni Mi sembra che non abbia neanche il microfono È, è veramente no, insomma libera Da questo punto di vista a Cartone
2: animato. Mm-hmm. insomma.
0: Secondo me lei non sbatte gli occhi per un minuto e mezzo di canzone Per cui insomma vabbè eh, diciamo, Vi, vi invito a controllare Il video su Youtube E non inizia a lacrimare dopo un po' No non inizia a lacrimare Chissà come c'è riuscita Fiorella Mannoia come si cambia? Il brano non riesce a arrivare nelle zone alte della classifica, ma indubbiamente segna una svolta nella carriera uh, dell'artista uh, della, di Fiorella Mannoia. Che insomma da quel momento in poi inizierà a costruirsi un percorso incentrato soprattutto sull'essere una grande interprete e soprattutto iniziare a selezionare i brani in maniera molto personale insomma si lascia alle spalle pezzi come scaldami e vi farei vedere la copertina andatela a vedere su ehm, cercatela in rete e, e muoviti un po' insomma brani molto leggeri e mh, si fa fatica ad accostarli all'immagine all'im- al repertorio a tutto quello che poi lei ha costruito nel tempo era un
1: po' una Ivana Spagna
0: ma ah. neanche perché Ivana Spagna ma magari, nell'immagine eh. che avevo anche all'inizio carriera comunque aveva un un, un vestito Da domatrice Di leoni Insomma non era Era Se, se la vai a vedere Cerca la copertina Del 45G di Scaldami E a me ricorda Anna Mazzamauro Però vabbè questo ah, Sembra vabbè. la signorina allora. Ok bene, Detto questo Salutiamo Fiorella Mannoia Diciamo che comunque Tornando al brano Come si cambia Il brano con il tempo È diventato appunto Un um, un, un pezzo portante del suo repertorio e si fa un po' fatica a credere che nella classifica finale di Sanremo sia arrivato a, a posizionarsi sotto brani come Libera di Donatella Milani o ancora Ti vorrei di Bobby Solo. Sinceramente brani abbastanza sconosciuti. Nel frattempo vedo che Chinoppi ha aperto la copertina. Confermami se sembra un po' Anna Mazzamauro.
2: La signorina Silvani.
1: Eh beh, diciamo che è una copertina che non la valorizza. Esatto, no,
0: infatti. Diciamo,
1: così. nonostante, nonostante insomma, metta in mostra le, le gambe molto lunghe e magre, diciamo comunque no, non la valorizza. Arriviamo a
0: Drupi eh, anche lui il nuovo lavoro primo lavoro con la casa discografica UEA e soprattutto con un nuovo team di lavoro il brano è stato scritto e firmato fra gli altri da Franco Fasano se vi ricordate a Luca Comics and Games 2017 eh, proprio in occasione dei um, nostri special sul, sul palco con Radio Animati ci ha regalato Franco Fasano una sua versione di eh, Regalami un sorriso col testo così come l'aveva concepito lui nel momento in cui l'ha scritta altra curiosità da ricordare su questo successo, grande successo di drupi fu l'arrangiamento a cura di Tony Hines, dei PhD. Voi sapete chi sono i PhD? Gente col dottorato? <ride> Qualcuno, esatto, insomma mi aspettavo un chi, chi? esatto, ok. Chi? Diciamo che se il nome non può dire può probabilmente non dire molto. Secondo me questa la conosciamo più o meno tutti. Ditemi voi, eh. Eh, dai, questa più o meno sì. la conosciamo tutti e È questi... stata
1: pubblicità di qualcosa Sì, di
0: mille cose probabilmente
1: Mi sa che bagno schiuma
0: Probabilissimo, Però Probabilissimo. appunto I will let you down eh, Più o meno La conoscono tutti Subito dopo Abbiamo sentito Fiordaliso Con Non voglio mica la luna Brano firmato da...
1: Brano. da
0: Enzo Malapasso Luigi Albertelli E Zucchero E diventerà Un classico A questo punto Non solo del repertorio Di Fiordaliso Ma si può dire Un classico Della canzone italiana Marina Fiordaliso Lo inciderà Nello stesso anno Anche in lingua spagnola E avrà successo In, in Spagna E in Sud America E L'esterno del 1984 lei parteciperà anche al Festival Bar con un altro discreto successo firmato da Albertelli Malapasso anche questo eh, ovvero Li Be Lu la, con i trattini nel mezzo per e non sbagliarsi scopro
2: adesso che Fiordaliso è il suo vero
0: nome Marina è il nome, Fiordaliso è il cognome ah, ecco. è il suo vero cognome e arriviamo al vincitore Ovvero il vincitore di Castrocaro del 1981 dove, O oh meglio, no scusatemi Vincitore delle nuove proposte di Sanremo 1984 Partecipante a, Sar- a Castrocaro del 1981 Dove tuttavia aveva perso di fronte a Zucchero e a Fiordaliso stessa Vabbè per cui al festival di eh, Sanremo del 1984, a sorpresa anche per la sua casa discografica, Eros Ramazzotti vince. La sua carriera è iniziata nel 1982, dove aveva mh, realizzato un paio di 45 paio di, di 45 non di grandissimo successo. Terra Promessa fu il suo vero e proprio lancio. Inizialmente il brano si sarebbe dovuto intitolare I ragazzi di oggi. Eros Butta giù una prima strofa della canzone e scrive proprio. Siamo i ragazzi di oggi pensiamo sempre all'America. Guardiamo lontano troppo lontano. Dopodiché si blocca, lui è un po' pigro a scrivere i testi. Non ha un è un po' schivo, introverso. Poi ha il padre che spesso si mette di mezzo, vuole mettere bocca, vuole cambiare questi testi. Insomma, alla fine la casa discografica decide di affiancare a Eros eh, due grandi della musica italiana. Uno è Renato Brioschi per la parte musicale, e l'altro è Alberto Salerno per il testo. Ad una settimana. dall'inizio di Sanremo la casa discografica ha già pronto i 45 giri ma ehm, si decide di far cambiare look Eros Ramazzotti e di tagliargli i capelli se vi ricordate nella scorsa puntata quando parlavamo di Denaro si parlava proprio dell'importanza del look, ecco Eros Ramazzotti è stato il primo artista italiano a cui, a con cui, la casa discorata ha iniziato veramente a dare un'attenzione molto importante anche all'aspetto di immagine, di look. Ogni aspetto era molto curato e lui lo racconta, lo ha raccontato spesso anche in tante interviste, anche in un libro autobiografico che ha scritto, cercava di affidarsi e di comunque, comunque di mh, seguire i consigli che, che, mh, che venivano dati. Per cui, ritornando al taglio di capelli, esistono discograficamente due versioni eh, dei 45 giri Una col cestone di capelli e una con il taglio di capelli più corto Per cui sappiate che...
2: Qual è quello più raro?
0: Il più raro è il primo perché furono fatte una tiratura molto più bassa rispetto al secondo
1: E invece poi c'è un'edizione limitata della seconda versione In cui, insieme al disco, ci son, Cioè una sciocca di capelli di Eros Ramazzotti Di quelli tagliati dalla copertina precedente La sciocca
0: di capelli in una edizione deluxe credo abbia fatta solo Lady Gaga, di una parrucca no? Veramente? Sì, sì Ma Mamma
2: mia.
0: <ride> Ma a questo punto c'è, l- insomma, c'è il momento che un po' tutti aspettiamo Ovvero il momento degli ospiti dell'edizione del Sanremo 1984 Il momento Pippo Franco il momento Pippo. E Pippo invece Pippo. stavolta vedremo Allora, no. avremmo potuto spendere Già non c'è
2: più il momento quest'ora Non lo mi bisogna neanche so. il momento Pippo Avremmo
0: potuto spendere parole su Culture Club Tutti ospiti eh, quell'anno a Sanremo uh-huh. Bonnie Tyler, sì. Randy sì. Crawford, sì. Paul Young sì. E soprattutto i queen Cavolo. Ecco, C'erano quindi, i Queen che hanno Invece stato... aspetta. Re, Radio Gaga. Ecco. Eh. Eh. E Pippo
1: Franco, Però che ha cantato Re Dio Gaga insieme ai Queen No, che ha can- cantato. Scusami, quanto sarebbe stato bello! Davvero, sarebbe stato stupendo. Sarebbe stato meraviglioso. Cioè, Pippo Franco vestito da Freddie Mercury accanto a Freddie Mercury, oddio. Comunque, vai avanti, <ride> sono commosso. Sono commosso.
2: Su Radi Animati, potremmo farvi ascoltare, Queen Invece, vi facciamo ascoltare.
0: Neanche Pippo Franco, ah. che comunque lo citiamo perché insomma è per stato un esatto, un un, una presenza in. Fondamentale in tutte queste edizioni di Sanremo eh, quell'anno parteciperà con la sua per l'ultima volta in qualità di ospite con il brano Pinocchio Chio, che io personalmente reputo un po' minore rispetto mi agli piace, altri mi piace un sacco
1: vale. mi
2: piace per... scusa? no mi piace non so no no no
1: no, no, no vale scusa non dicevo a te ah. l'ultima partecipazione per adesso sì io so che stanno facendo
0: le petizioni per, per portare Milva io sono assolutamente a favore però, secondo me, eh, io farei una petizione per riavere Pippo Franco ospite a Sanremo.
1: Una petizione per avere Pippo Franco ovunque. <ride> Detto questo, nella questo... prossima puntata non faremo più l'angolo di Sanremo. Eh, eh, di... Non ha no. più senso. No, allora diciamo che sicuramente
0: Andiamolo. faremo fatica a trovare un po' ospiti altrettanto in linea con Radio Animati, ma eh, vedremo che cosa potremo fare. Forse ancora nell'85 ci salviamo. Comunque, tornando agli ospiti, appunto Iquine no, Pippo Franco no, ma andiamo a ascoltare un pezzo che fu lanciato a Sanremo, che poi successivamente sarà utilizzato anche come sigla della trasmissione tv, te lo do io il Brasile, eh, ed è secondo me uno di quei frani che hanno un po' quella caratteristica che... Io per lo meno per tanto tempo avevo sepolto nella mia memoria Non mi ricordavo più E poi quando l'ho riascoltato Mi si è aperto un mondo Ora, siccome in programmazione su Radio Animati E fa parte della nostra programmazione Magari voi l'avete già riascoltato Ma spero che all'ascolto ci sia qualcuno che Che possa esclamare Ah sì, cavolo, questa me la ricordo proprio Medio Gaga, fra gli ospiti di Saremo 84, ma fortunatamente siete su Radio Animati e per cui lasciamo certa musica a altre radio. Ce ne sono mille nel mondo, anche più bravi di noi a trasmetterle, per cui noi preferiamo concentrarci su le, le, le cose più in linea con un mondo di sigle TV, fra cui io e te di Jair Rodriguez e suo figlio Gerzigno. Sto ridendo perché sto guardando la faccia di Valentina.
2: Cioè, allora... Rispetto questa Bambino Pinocchio
0: No era Pinocchio sta-
2: Scusa Pinocchio Chio ha uno status musicale Elevato Eccellente
0: Vabbè però c'è una storia simpatica Da raccontare su questa Allora eh. <ride> Jai Rodriguez. tutto
2: <ride> nicchiata che ho sentito
1: tutta la mia vita però vabbè ma fanno tanta simpatia
0: fanno <ride> simpatia fra l'altro su youtube <ride> c'è YouTube potete andare a vedere tempo. c'è un video di loro che la cantano a distanza tipo di 30 o 40 anni fra l'altro Jai Rodriguez è scomparso nel 2004 mi sembra o 14 non lo ricordo suo figlio cantante anche sua sorella è cantante è figli d'arte però è molto bello il vederli a distanza di tanto tempo comunque dicevo Rodriguez è un cantante e compositore brasiliano famosissimo un po' in tutto il mondo soprattutto come interpreti di samba per il carnevale di Rio, come più o meno tutti gli artisti brasiliani, Bertine, eh, gran parte questo. sì, esatto. Il brano, ah, è firmato da, il, il brano è firmato da Renato Pareti e da Sergio Menegale e fu portato uh, con successo anche in patria. Tra l'altro, il concerto che troverete su YouTube è proprio mh, in patria, in Brasile, non è in Italia. E, mh, il, brano in Italia arrivò in, il brano arrivò in Italia, la coppia arrivò in Italia grazie all'intuito e alla bravura di un impresario che si chiama Franco Fontana autore dei famosi lunedì del Sistina che non so se ne avete mai sentito parlare comunque lui si inventò di sfruttare sostanzialmente i giorni di chiusura del teatro del Sistina il lunedì per portare in Italia tutta una serie di artisti importanti dal Brasile ma non solo come Catano Veloso Vinicius De Morales Stocchino Roberto Carlos e ovviamente anche Jair Rodriguez in quegli anni di esplosi un po' diciamo un po' di mania un po' di moda del Brasile la CGD fra l'altro fiutò il, il, il filone. E attraverso l'etichetta Maracanà, dall'82 all'88 ristamperà e stamperà in Italia una serie di album di artisti eh, brasiliani di quel periodo lì. E per questo insomma loro finirono fra gli ospiti di Sanremo e poi sigla di Te lo do io il Brasile nello stesso periodo. La Saudage, la Saudage. Ma torniamo alla gara di Sanremo, torniamo alla gara e chiudiamo questa parentesi su Sanremo e arriviamo al podio. Terzo posto, il re incontrastato delle classifiche di TV Sorrise e Canzoni, perché dovete sapere che Cristian andava fortissimo su Sorrise e Canzoni. Cristian. Dalle altre parti non si sa perché, in qualche modo si vedeva molto meno. Comunque, insomma, stavolta però riesce a piazzare eh, una canzone sul podio, anche di Sanremo, ehm, e forse anche la sua canzone più famosa che è Cara, firmata da Mario Balduccio, ovvero l'interprete delle sigle di... Gundam. E...
2: E voi. Bravissima
0: Vale. Eh, lo stile, Julio, è ovviamente inconfondibile. Il look, Julio. Altrettanto, Christian continua a negare dall'epoca di ispirarsi a lui. Può Comunque... essere
2: suo figlio, credevo dicessi.
0: <ride> Comunque riesce con cara il tempo vola. A staccare di 80.000 voti Il quarto posto di Pupo Che se l'era le tutti comprati eh, No, tutti no quindi... Il pezzo di Pupo Era comunque firmato da Bigazzi Da Umberto Tozzi Per cui non era un pezzo esattamente eh, da, Che non meritasse insomma, una posizione Però quella posizione Però insomma sicuramente Pupo l'ha messo Insomma ci aveva, ci aveva, da, aveva dato quantomeno un contributo
1: Comunque Christian, Io quando ero piccino E lo vedevo cantare in televisione Non spesso devo dire Ero assolutamente convinto Che fosse uno degli attori Di una telenovela E eh beh insomma Cioè proprio convinto Vinto,
0: eh, eh, beh, ci, ti, ti credo, ti credo. Oh. Ma veniamo al, primo, al secondo e al primo posto Entrambi Baby Records E vedremo poi nel corso degli anni 80 Quante altre volte la Baby Records riuscirà a fare piazzamenti interessanti L'84 è tutto loro Secondo posto Toto Cotugno Toto Cotugno che ha voglia di vincere Insomma il suo italiano nel 1983 è stato un grande successo Ma c'è voglia di riscatto, c'è voglia di vittoria Cambia casa discografica, lascia la carosello Ed approda alla Baby Record di Freddy Di Ehm con la promessa, si dice, di avere tutto il supporto da parte della casa discografica per la vittoria di Sanremo. E eh, la Baby Records in qualche modo mantiene le le parole perché eh, ingaggia nuovamente... Perché si mette all'opera per confezionare un bel brano per Toto Cutugno. Uh, il pezzo eh, si intitola Serenata ed è scritto da Toto Cutugno insieme a Vito Pallavicini, autore, insomma, fra le altri di Azzurro di Alirano Celentano, Nel Sole di Albano, Debora di Fausto Leale, per cui, insomma, Vito Pallavicini è un nome importante degli autori della musica italiana. Il brano. Ehm, arriva a ottenere oltre un milione di di voti ma sia Najar che Toto Cutugno non hanno fatto i conti che in gara ci sono altri due interpreti amatissimi dal pubblico che hanno sfiorato la vittoria anche loro eh, due anni prima e che hanno voglia non solo di riscattarsi ma appartengono anche alla stessa casa discografica e così Toto Cutugno deve accontentarsi del secondo posto e lo dovrà fare per tante altre volte negli anni 80 perché da quel momento arriverà Per sei volte secondo a
1: Sanremo Spoiler È uno spoiler sì Però diventa per lui quasi una maledizione Ma va bene insomma lo possiamo dire Tanto non parleremo più di festival di Sanremo Esatto perché non c'è più
0: Pippo Franco Franco, Esatto Esatto. Esatto. Potremmo fare l'angolo in cui Ma se se Pippo Franco fosse andato a Sanremo quell'anno Avrebbe cantato questa E ne mettiamo una a caso Perfetto (ride) Ok E arriviamo alla canzone vincitrice del Sanremo 1984 se l'italiano di Toto Cotugno aveva appunto fatto leva sui valori e ricordi di un patriottismo vissuto nel mondo, Albano e Romina in quel periodo rappresentano tutti quei valori o se vogliamo stereotipi della coppia perfetta italiana. Insomma, tutt'oggi si parla della loro separazione come veramente un dramma, veramente la fine di un sogno. un
2: psicodramma. Eh
0: sì, la loro felicità del 1982 ha venduto più copie di tanti altri dischi di quell'anno e la loro popolarità in quel momento è veramente alle stelle arrivano ad avere più del doppio dei voti di Toto Cotugno e sono quindi senza ombra di dubbio i vincitori assoluti quindi ha voglia di comprare cartoline se al tuo apporto c'è il pubblico che veramente vota loro a a scatola chiusa in qualche modo eh, la vittoria non può che essere questo il brano è firmato da Cristiano Millono e da Dario Farina i due autori d'oro della Baby Records autore di 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 loro ma di ricchi e poveri di tanti altri sigle e successi Ehm, e anche stavolta riescano a fare centro anche se l'impatto della canzone sicuramente e anche poi successivamente di vendite non raggiungerà i risultati del precedente festival di felicità c'è un, un aneddoto divertente sulla genesi di questo brano eh, Albano partecipa al festival presentano la musica del brano ma anche il testo Albano inizia a chiamare Cristiano Minellono e gli dice guarda io ho bisogno del testo perché devo presentarlo e Cristiano Minellono inizia a rimandare sì ora te lo mando, è pronto, te lo giro siamo alle 84 quindi non c'è la mail non c'è fax, non c'è niente sì ora arriva, insomma i tempi si, si, si stringono sempre più a un certo punto Albano chiama Cristiano Minellono e gli dice guarda sono con Pippo Baudo, io in questo momento devo depositare la canzone per Sanremo altrimenti non partecipo in gara, tu adesso mi detti il testo. C'è un problema, che Cristiano Minellono quel testo ancora non l'ha scritto. Per cui con Albano al telefono inizia dopo questa vita che si dimentica di me, dopo questo cielo senza arcobaleno. Cioè scrive il testo e sch- pensa al testo direttamente al telefono nel momento stesso in cui l'ho detta ad Albano il testo fino a quel momento non esisteva per cui il testo di ehm, ci sarà nasce proprio in questo, mo- in questo modo qui e fu così che appunto nacque la-, la canzone vincitrice di Sanremo 1984 per telefono improvvisata in quel momento allora ascoltiamoci il terzo, secondo e primo posto Sanremo 1984
3: Di ritornare da te Giorno dopo giorno mi sento così straniero In questo posto per me diverso Dammi solo il tempo di avere un po' di fortuna Per un'idea che ho Nella mia valigia ci metto anche un po' di luna E poi ritornerò
4: che si fanno a botte e i ragazzi da soli sono ancora romantici Serenata per i separati e i bambini soli un po' sperduti che si addormentano tardi con mamma tv Serenata per i governanti. Se cantassero andremmo più avanti, per i pensionati un anno e un soldo in più. Serenata per i gatti neri, per i vecchi artisti e camerieri.
1: questa scorpacciata sanremese dove abbiamo sentito appunto in questo momento il medley dei tre eh, pezzi vincenti. vincenti sul podio chiuso da Albano e Romina con che eh, veramente te dicevi prima che rappresentano un po' la coppia, perfe- la coppia perfetta eh, l'a- cioè, a me facevano sì. faceva un po' paura già ai tempi cioè ma perché
0: tu eri piccolo erano
1: troppo per- troppo, troppo troppo perfetti perfetto. No c'era <ride> sì, un successo, sì Poi lei c'era, c'era sempre qualcosa... un po'
0: questi abiti un po' da sposa Lui era sempre visto un po' da sposo Era un po', un po famiglia cuore ecco,
1: Sì, ti immagini, vai a casa loro E ci hanno solo foto del loro matrimonio Attaccata dappertutto Allora,
0: se voi andate Non so se sono se sempre disponibili. Però se voi andate a eh, nel, questa specie di ranch Che è Celino San Marco dove vive Albano eh, C'è una specie di shop dove mi hanno detto Poi acquisti, non sono mai stato però ci andrei uh, Dove puoi acquistare uh, Alcuni prodotti Fra cui il vino Insomma producono varie cose. Ma ci sono i DVD Dei loro viaggi
2: Sì sì, sì, sì I filmi delle vacanze
0: È una roba Cioè oltre Non potete immaginare Com'è bello guardarli
1: mm-hmm. Io comunque Il vino di Albano L'ho bevuto Ed era anche buonino Sinceramente Il
0: Felicità Perché c'è un vino che Si chiama Felicità
1: No Era un Era tipo un, un rosè Che io di solito non, non apprezzo più di tanto Era tipo mi pare un negramaro rosato una roba del genere Io di solito non apprezzo molto però quello era buono bene allora salutiamo Albano e Romina esatto cambiamo argomento e parliamo di... Andiamo. Cambiamo completamente continente perché andiamo in Giappone dove, come ogni anno, anche nel 1984, i giovani giapponesi e non solo quelli giovani potevano accendere la televisione e guardarsi l'ennesima infornata di anime incredibili che poi di lì a poco, alcuni o a un po' di più altri, sono arrivati anche sui nostri schermi li passiamo come al solito un po' in rassegna perché ce ne sono alcuni su cui davvero sono molto 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 curioso di sapere la vostra opinione partiamo da Il Giro del Mondo di Willy Fogg eh,
0: mi sono comprato i DVD in Spagna pur di averlo in DVD e, per quanto non ci sia la traccia audio in italiano in tutte le lingue tranne
1: l'italiano aggiungerei e, a me piaceva
2: anche a me tantissimo
1: anche a me E questo me lo ricordo come uno dei eh, Non uno dei Non so se è uno dei primi o no Però questo è ecco, il ricordo di averlo visto Probabilmente alla sua prima trasmissione Che ovviamente non, Penso non sia stata nel 1984 anche in Italia Ma poco ma lontano guarda,
2: Sì deve essere comunque stata in quel periodo lì eh.
1: E probabilmente tipo la sera
2: La sera immagino. sì, sicuramente alle, alle 20
0: vi sì direi. sì era un cartone delle 20 l'abbiamo parlato proprio nella, nell'anno nella puntata di, eh, dell'anno scorso nella radio dove abbiamo parlato di cartone delle 20 era un cartone delle 20 ok perfetto
2: ed è sul genere del
1: World Masterpiece Theater esatto
2: anche se non è, credo sia scurio però comunque il genere sì. è quello è una
1: coproduzione con la Spagna esatto. però non il non genere
2: so. è quello io. Sì.
1: andiamo avanti uh, cartoni sportivi tutti in campo con Lotti e Mila e Sciro
0: allora fra i due Mila e Sciro Tutta la vita senza ombra di dubbio Mile Sciro a me piaceva tantissimo Me lo sono rivisto e me lo riguardo ogni tanto tutto È un cartone animato che tecnicamente oggi guardarlo è imbarazzante Non a caso sì. vi ricorderete c'è un gruppo Facebook Le posizioni come le prospettive, le prospettive imbarazzanti o improbabili di Mile Sciro Tecnicamente è un cartone imbarazzante però secondo me è un cartone animato che comunque ti trasmette molto, del, non lo so, è un po' come guardare quelle partite interminabili di Ole Belgi, cioè quell'effetto e comunque ti ci appassioni, ecco. Io
2: sì, anche per me non, non c'è gara fra i due. Tra l'altro, io grazie a Mila e Shiro ho iniziato a giocare a pallavolo e dopo 20 minuti ho capito che lo faceva per me.
0: <ride> io invece ci ho giocato per qualche anno, però siccome eravamo nella metà degli anni 80 e, nella metà, e in quegli anni lì. I maschi potevano giocare solo a calcio, non esistevano altri sport nel mondo, era impossibile trovare squadre maschili a Firenze. Per cui eravamo io e un altro ragazzo e ci allenavamo in una squadra dove continuamente l'insegnante faceva ragazze di qua. Ed era un po' un problema.
1: Io invece ho giocato a pallavolo circa 20 minuti. Anch'io, come, come la vale. E. Um, in compenso non ho mai giocato a golf. Però devo dire che anche noi! Che
2: neanche ci voglia giocare? No, io.
1: Eh, oddio, se, se ci gioco vuol dire che ho fatto. Che ho messo. Da parte ah qualche beh, soldo, quindi va bene. No, eh, Lotti, però, l'ho guardato, l'ho seguito con attenzione. In quel periodo ho imparato anche tutte le regole del golf e tutti i punteggi del golf, tant'è che poi eh, quando passavano magari non in quegli anni lì, ma più avanti, su eh, le tv sportive, quindi, prima Capo di Istria, poi telepiù, eccetera, eccetera, eh, facevano vedere gli open di, di golf. Li guardavo, salvo poi rendermi conto che non era così divertente come Lotti, era decisamente più noioso. Comunque, andando avanti, eh, per la serie serie che, che difficilmente vedono la fine, Il Grande Sogno di Maya.
0: Allora, allora lo dicevamo prima, vale, dillo esatto. tu, vai, perché la penso esattamente come è te.
2: Il Grande Sogno di Maya um, è il cartone scelto per sostituire Crimi, cioè la, la, la fine di Crimi coincise con l'inizio della stagione estiva e con il debutto del Grande Sogno di Maya. Io lo aspettavo con con la fiducia con cui si aspetta il Messia E ci misi veramente poco a rendermi conto che le mie aspettative sarebbero state deluse Perché per quanto mi riguarda è una serie Non è un problema di non essere all'altezza dei crimini È un problema di essere una serie noiosa
1: Sai vero che potresti scatenare il flame. Eh, adesso. Mi dispiace,
2: potrò scatenare il flame, però io ti ho detto, per me la scena migliore è quando lei viene presa assassata dalla, dalla maestra. Lei,
1: beh, è una, è una scena importante. Senza dubbio.
2: Ricordiamo che Ayat mi ha fatto sentire anche l'audio di quella scena.
0: È vero, è vero. Però il grande sogno di Maya io l'ho riscattato quando Keroro fa l'imitazione. Ah, beh, te.
2: quello sì. <ride> eh, eh,
1: che che Roro. Qui, cioè. Manca qualche anno per Keroro Sì. Andiamo avanti. Eh, mi lascio questo, questo carico tra un po'. Uh, Evelyn... Poi abbiamo nominato Crimi
2: um... A me all'inizio no, non piacque. Ho visto le prime puntate ma non mi piacque. L'ho rivalutato nella se- quando lo, l'hanno replicato.
1: Mm, allora,
0: sapete qual è il mio primo posto assoluto per le maghette? Non sto qua a ripeterlo. Se dovessi scegliere fra Amy e Evelyn, metterle in ordine. Vabbè, l'ultima è Sandy, non, ci sta, vabbè, non c'è dubbio. Eh, Povera! Inver- non so. Fra Amy e Evelyn, non so. Inver- no sì, eh, non c'è storia su Sandy. Eh, non lo so, non lo so. Però forse anch'io un po' come Valentina l'ho rivalutato un po' dopo.
1: Andando avanti, eh, altra serie che è eh, una super replicata, anche se da un po', eh, non più credo. Comunque, super replicata sulle reti Fininvest, Memole.
0: La odiavo. Sì, anch'io eh, Odiavo la sua odiavo
2: umana. Tutto
0: odiavo, okay. no, no,
2: no. io forse non, non odiavo particolarmente il cartello animato, ma è uno di quelli per di cui non no. sento minimamente no, la
1: neanche nostalgia. io No, ecco, eh, sono abbastanza d'accordo. Rimane comunque una delle sigle forse più canticchiate. Uh, da anche chi magari segue meno cartoni animati la, la sigla è un'altra storia Sì, la sigla è un'altra storia, io parlo proprio del cartone altra serie che sulle reti finive è stata replicata spesso Lupa in Terzo però stavolta parliamo della giacca rosa che ecco. è forse è la serie più brutta in assoluto di eh,
0: io per me puoi togliere il forse sempre io sempre il character design di lui con questa testa gonfia L'ho sempre trovato improbabile Per quanto ci si sia poi abituati a vederlo Perché la sigla con le immagini della terza stagione È quella del Lupin, l'incorregibile Lupin Per cui ce la siamo tenuta E io
2: invece questa volta non sono d'accordo Perché invece per me è sempre Lupin E a me piaceva Lo trovavo forse un po' meno Cioè, La trovavo più fantasiosa Ecco forse diciamo Però comunque a me è una serie che piaceva
0: No No <ride>
1: No io, no. io ricordo, credo che un po' per me il, il, Anch'io ho un brutto ricordo della serie Lupin in giacca rosa Ma credo che un po' dipenda proprio dalla videosigla Dalla videosigla di Lupin, Incorregibile Lupin no? Eh, era... Lupin, Incorregibile Lupin Arriva proprio in quella fase in cui cominci eh, oddio, In realtà no, perché ero molto più piccolo eh, Però diciamo, è una di quelle sigle che cominci a identificare come... Uh, ah la sigla rifatta Ah come erano meglio le sigle dei Cavalieri del Re Ah come erano meglio In questo caso non dei Cavalieri del Re ovviamente Si parla di Castellina Pasi, di Flametto. Uh, però è una di quelle sigle Simbolo delle sigle rifatte Da Mediaset e quindi Il male per un certo periodo di tempo eh... per un certo, Poi sono Ma in realtà La sigla impanato.
0: nacque per una serie che non aveva la sigla perché comunque la terza stagione non aveva una sigla Non è che è stata trasmessa prima con la sigla Di Castellina Pasi no, no, e poi d'accordo. con no, Per però cui era la sigla della terza stagione Sono
2: d'accordo con Kinopi perché anche per me ehm, Cioè idea era che era più bella la sigla di prima Io ah. li, non ci facevo caso all'epoca Alla giacca se fosse rossa Se Vero. fosse rosa Per cui per me era sempre Lupin e improvvisamente cambiava sigla
1: Detto questo io associavo a quell'epoca Lupin l'incorregibile Lupin Che era il male Con la scena in cui a Lupin si gonfia il sedere Nella videosigla Quella è simpatica Che è eh, Però è Lupen Giaccarosa E quindi da lì Il male Si attacca giacca Giaccarosa Io credo di, aver, di avere con gli anni Di essere riuscito A psicanalizzare <ride> okay. In questo modo <ride> Comunque Andiamo avanti eh, Diciamo che Sulla serie Non possiamo anche Non dire niente oh, Non c'è eh, lavoro No Va, andiamo avanti Andiamo avanti uh, uh, Holmes Quindi la serie di Sherlock Holmes Quella coprodotta uh, Coprodotta esatto. Mi piace tantissimo Anche a me tantissimo Tantissimo Ma anche rivista recentemente Sì eh, sì A
2: me sì anche rivista recentemente Io
1: ho i DVD Me li sono anch'io.
0: comprati quando sono usciti Perché secondo me Comunque È eh, eh, lì ecco a differenza di altri cara del design è stupendo e secondo me non è così invecchiata oggi anzi è bellissima Eh, non a caso è è stata fatta da chi sappiamo relativamente però insomma comunque un certo imprinting è rimasto forse rivista a distanza di tempo un po' meno avvincente però comunque bella
1: anche io concordo e chiudiamo con uno in realtà tu non hai detto però
0: cosa ne pensi di Sherlock Holmes eh? ah
1: Sherlock Holmes, io in realtà sono uno di quelli che non l'ha rivista recentemente quindi ricordo veramente molto molto poco e non voglio dire
0: divertente il doppiaggio fatto con gli accenti molto divertente
1: andiamo avanti con uno in realtà due però diciamo che un carico grosso che è quello che mi sono lasciato prima ovvero Okuto, no, Ken Ken il guerriero ta Dai Lorenzo, dici Eh...
0: Ehm, sì, l'ho visto Però non è fra i miei cartoni preferiti dai. Allora,
2: La Valentina, no, Valentina stava andando le... via No, in realtà no A parte che ne abbiamo già parlato tante volte Allora È tra i cartoni animati a cui sono affezionata Però non è nemmeno, penso... Nemmeno penso tra i miei cartoni preferiti, però ecco è un cartone a cui sono affezionata per vari motivi. Intanto per perché è stato replicato un miliardo di volte. Io ci sono cresciuta no? insieme a sto. Uh, ancora quando andavo al liceo era ancora replicato, e quindi ricordo, anzi, tra l'altro, ricordo in quel periodo di averlo rivisto tutto. E. per cui sì, cioè. aveva un doppiaggio. Qualcuno giustamente potrebbe definire scandaloso Perché con tre voci si è doppiato Tutte le 180 puntate Tutti i 2000 personaggi quindi...
1: Ma era un po' il bello di quegli anni lì
2: Esatto, però era un po' il bello di quegli anni lì Cioè, era un po' gli anni in cui ehm, Ecco, se magari ancora era presto Per dire la, la, la nuova sigla La vecchia sigla Era però già il momento in cui ti rendevi conto Che certi cartoni animati avevano l'autostrada La serie A di Italia 1 Altri invece, boh, per qualche strano motivo Andavano su tele le... Teleboiade su Teleboyade, esatto e quindi cioè, questo li, li rendeva in qualche modo un oggetto di, di affetto, ecco, quindi io Cari Guerriero, l'ho, l'ho visto l'ho apprezzato più da grande, devo dire la verità non, all'epoca ero ancora abbastanza legata a altri tipi di, di storie, però... Eh, che poi da noi è arrivato un bel po' dopo ecco non mi ricordo
0: ma, eh, è arrivato nel credo. 1986 ecco, infatti, infatti, insomma esatto, siamo arrivati ormai qualche ormai anno dopo delle, delle
2: scuole elementari però ecco non è il mio preferito però è sicuramente una delle serie a cui sono affezionato
1: per me invece Kenny Guerriero appunto è una di quelle cose più o meno come si parlava qualche puntata fa quando parlavamo di Holly e Benji, cioè uno di quei cartoni che erano che li dovevi vedere perché poi il giorno dopo a scuola tutti ne parlavano eh, e tutti giocavano a ah, io sono Ken, io sono Shin, io sono Raul e quindi dovevi, dovevi seguirlo, era proprio una cosa di importanza fondamentale per la vita sociale dello studente delle elementari dell'epoca. Poi è vero che era come era anche artisticamente parlando alcune puntate sono veramente veramente inguardabili ciò nonostante a quelle da lì non ti interessa più di tanto ti interessa vedere la gente che gli scoppia la testa e insomma e di quelle in Shiro ce n'era in abbondanza chiudiamo questa serie del questa, questa carrellata sul 1984 con un film perché noi dei film animazione non ne parliamo quasi mai anche perché in quegli anni ancora diciamo film animazione eh, cinematografici come possono essere quelli dello studio Ghibli anche se in realtà poi vedremo magari quando finiremo la nostra rassegna cinematografica che c'è in realtà un film cinematografico d'animazione che con lo studio Ghibli c'entra qualcosa però insomma in generale i film che escono in quegli anni anche al cinema sono film o film di montaggio o comunque film che chiudono un po' le serie quando magari la serie non è riuscita a essere chiusa durante la sua trasmissione in tv esce invece nel 1984 un film che io non esito a definire uno stracapolavoro e uno dei primi esempi di personaggio prestato a una visione più autoriale se vogliamo senza però essere snaturato sto parlando il personaggio è Lamu e il film è Beautiful Dreamer che veramente a mio parere è una delle cose più belle che gli anni 80 ci hanno che il Giappone gli anni 80 ci ha dato voi ce l'avete presente il sì, film? ce l'ho in videocassetta
2: anch'io ce l'ho in videocassetta. com'è? bello
1: bello, bello. Secondo me è davvero, davvero eccezionale. E questo eh, mi fa
2: sorgere un dubbio: quindi non c'è in DVD? Perché in effetti ce l'ho in videocassetta? Non mi sono mai chiesto. Credo sia mi... uscito anche DVD,
1: allora no, pare... mi pare di sì. Non mi ricordo se ce l'ho anch'io, ma potrei veramente sbagliarmi a questo punto. Mi fa venire un dubbio. Comunque credo di sì. E tra l'altro lo rividi anche non molto tempo fa Mi sa che c'era anche tipo su YouTube in italiano Ah, tempo così Tempo addietro Sì, qualcuno <ride> okay. l'aveva caricato su YouTube E me lo rividi tutto Perché una volta... è uno dei quei film che una volta che lo inizi è finita Ver- Veramente finita Fai un'ora impossibile e non ti accorgi di niente Comunque, questi erano gli anime del 1984 in Giappone Tra questi quello che a mio parere E non solo mio perché è una cosa oggettiva Ah, la sigla più bella, originale, giapponese è appunto il Guerriero, i Crystal King, la prima, la serie, la la sigla che da noi non è arrivata perché noi ci sentivamo in quel momento Spectra, ma è bellissima anche la sigla originale, ovvero I.O. Torimoto 7.
3: Why you are sure. You are sure. Yeah. Hey.
1: pezzo incredibile e che gruppo incredibile che sono, erano i Crystal King, veramente io tutte le volte lo devo dire le due voci dei due cantanti così diverse l'una dall'altra sono sono qualcosa di di incredibile, il tutto con condito da un po' di, di, di synth di quegli anni, degli anni 80 giapponesi, insomma una gioia andate ad ascoltarvi qualche pezzo ci sono dei, dei live in televisione dei live televisivi dei Crystal King in cui loro si esibivano ospiti trasmissioni televisive giapponesi sono su Youtube, non tutti di qualità eccelsa però fa veramente impressione sentirli suonare e soprattutto vedere come erano conciati in quegli anni abbiamo però Uh, mentre passavamo in rassegna gli anime del 1984 in Giappone abbiamo nominato il cinema perché abbiamo parlato di film uh, cinematografici e quindi ci eravamo lasciati la scorsa settimana uh, a mezzo sui tantissimi e bellissimi film che il 1984 ci ha dato e direi che potremmo riprendere Potevo e riprendere. concludere. È certo che sì esatto.
2: quindi Se abbiamo voglia di un'altra serata al cinema Potremmo andare nel 1984 A vedere Splash, una sirena a Manhattan Un film Una commedia Romantica Con un pizzico di fantasy Che appunto racconta la storia d'amore Fra un essere umano e una una sirena Con un giovanissimo Tom Hanks e un altrettanto Giovane Daryl Hannan Che è uno dei miei film preferiti ancora oggi Dopo tantissimi anni Eh, Voi avete ricordi su questo film?
1: Non particolari Neanche io No? Mm, No Ricordo quando lo passavano in televisione Ricordo la, la pubblicità che passavano in televisione Quando lo davano Però... Ecco, diciamo che nella carrellata di film così importanti del, del 1984 Personalmente questo ce lo vedo un po' meno però l'ho è... messo
2: io per motivi... E... No, no, <ride> ma, è giusto...
1: ma è, chiaro, è, giusto che, è giusto che ci stia Però ecco, eh, forse se fosse uscito in un altro anno forse sarebbe spiccato Nel 1984 secondo me può passare un po' in sordina
2: Continuando sempre la carrellata abbiamo Terminator.
1: Ecco appunto, no? Esatto. Parlando di film importanti.
2: Parlando di film importanti, questa è una versione, cioè è è l'incarnazione della della fantascienza declinata secondo gli anni Ottanta. Perché comunque Guerre Stellari, che poi è stato il, il capostipite, non ancora è un film concepito negli anni 70 nonostante i, sei, insomma, nonostante i capitoli successivi siano degli anni 80 mentre invece con Terminator siamo in, un, eh, siamo in una concezione della, della fantascienza molto più spettacolare, molto, eh, molto più pop se, se mi passate il, il termine quindi credo che questo possa essere considerato il, il, manifesto, il manifesto del genere io questo non l'ho visto al cinema
1: No, io nemmeno Neanche io Io in tv
2: Ehm...
1: Però ero molto giovane quando l'ho visto la prima volta E devo dire che Insomma, il Terminator Scheletrizzato Un po' di paura la fa
2: Beh, sì, comunque Anche perché
1: si muove Eh, Strano
2: Esatto, (ride) sì, comunque è un film che, com- comunque, minimo di, di inquietudine penso ha spettato di più giovani, avrebbe potuto sicuramente eh, comunicarlo. Sì. Ecco. All'inseguimento della pietra verde: se invece vogliamo un film sul filone avventuroso. Ora, io non so come la pensate voi, però, per me questo è sempre stato Indiana Jones di serie B.
1: Secondo me era un po' diverso È un un
2: grandissimo film che io ho amato tantissimo e lo lo so quasi a memoria Però per me era la versione di serie B di di Indiana Jones Sì è vero che è diverso perché comunque è diverso il personaggio Però Mm la mia impressione è che si sia voluto cavalcare quell'onda lì
1: Tu dici, no, allora quello sicuramente può essere perché comunque per certe cose... Uh, certi elementi ci sono, c'è cioè quel tipo di ambientazione lì, que- anche un po' l'ironia, uh, il fatto che il protagonista sia un uh, uh, comunque un uh... beh, in teoria Indiana Jones era un professore di archeologia per cui sarebbe dovuto essere una persona tutta ad un pezzo molto serio. In realtà uh, ricordava Vuoi per l'attore però ricordava un po' Anzolo solo se, se ci pensi, sì, no? Sì. Eh, come anche insomma, la, la fa- un po' di faccia da schiaffi ce l'aveva. Ecco, e sì, anche, sì. anche qui in seguito a Pietra Verde abbiamo un protagonista con una gran bella faccia da schiaffi. Quindi sì, certi elementi, richiamano, richiamano molto. Eh, Boh, sì, di nuovo uh, Fosse uscito in un altro anno Magari, magari avrebbe avuto Una considerazione diversa Essendo uscito, tra l'altro L'anno in cui esce Indiana Jones e il Tempio Maledetto È un po' certo un po', un po' si pestano i piedi
2: eh, Esatto. Sempre in tema fantascientifico eh, Non so quanti di voi se lo ricordano Giochi stellari
0: No, questo altro... proprio no
2: tra l'altro è un film che ha questo titolo soltanto in, in italiano e in inglese, ora non mi viene in mente il titolo, ma sono abbastanza sicura che sia diverso, chiaramente la parola stellare viene inserita giusto per,
1: uh-huh. per fare ma un po' di Ma è quello degli Starfighter. Star esatto, The Last Star Fighter, esatto. Star
2: Star Fighter. Fighter. esatto quello,
1: quanti, quanti ce ne sono rimasti? Esatto. Uno.
2: Perché praticamente racconta la storia di un, di un ragazzino, di un mago dei videogiochi che eh, si trova coinvolto in una guerra, in una guerra galattica e, Io ho un ricordo di questo film Io in realtà l'ho visto alla, alla, alla tv Però ehm, ricordo che dopo che, che è stato trasmesso in, in tv Noi ragazzini poi no, non giocavamo altro
0: Ah sì? Praticamente, <ride>
2: praticamente sì Sì eh. Era, era un continuo salutarsi con la frase Congratulazioni Starfighter. Senza <ride> okay. che poi fondamentalmente manco sapessimo esattamente cosa stavamo dicendo, però Beh, eh, sì. era, era, un momento, era un momento tipico del. Um, eh, del, eh, della, mia, della mia infanzia
1: tra l'altro se non ricordo male quella, la battuta che citavo prima era una cosa del tipo il suo il recruiter alieno poi gli diceva la battuta era tipo ma quanti ma quanti sono gli starfighter rimasti compreso e eh, scuso te compreso uno, uno.
2: sì questo
1: sì <ride> esatto
2: <ride> Ehm, ah ecco una cosa importante Questo Starfighter che avrebbe dovuto essere è il, è il gioco insomma su cui si basa la, la trama del film In realtà non esiste Però era un, era un gioco Che mh, l'Atari Se non ricordo male Aveva, aveva in programma di, di sviluppare Poi per ragioni eh, credo de, de dovute al, al budget non, non ne fece di nulla e quando finalmente poi è uscito un gioco effettivamente che si chiamava Starfighter e che tutti as- si aspettavano come appunto il famoso gioco del film per in realtà è venuto fuori che non c'entrava, non c'entrava ovviamente, niente. Ovviamente. niente in realtà è il vero star, è lo Starfighter che si cita nel film non, non esiste poi eh, parlavamo prima di, di sport eh, e credo il 1984 sia. Il, l'anno giusto per citare un film Un altro dei miei film preferiti Che è Il migliore con Robert Record. Allora eh, Intanto racconta la storia di un eh, Racconta una storia di La, la carriera Di un, di un giocatore di, di baseball Che in realtà trova il successo Quando dopo che ha avuto Un, un grave infortunio Insomma nel senso È stato colpito da, un, da una pallottola E insomma E sceglie una fine tragica molto alla giapponese pur di non eh, so, pur di rimanere in campo fino alla fine è un film bellissimo sotto tutti i punti di vista purtroppo non ha avuto da noi il successo che meritava proprio perché all'epoca nel 1984 non era il baseball non aveva non, non, non c'era gente che conoscesse bene le regole insomma era una roba da, da, da da film americano o da cartone animato per noi bambini ma insomma non, non aveva purtroppo il, le possibilità di attirare grandissimo pubblico anche se comunque mi è stato detto che negli anni proprio sulla base della pubblicità fatta al film diverse società eh, sportive aprirono i, le squadre di baseball e infatti io all'elementare avevo dei compagni che giocavano a baseball quindi. C'è chi mi ha detto Che potrebbe succedeva avere Succedeva anche sì, questo Poteva avere senso E voi avete mai a giocato baseball: Io
0: sì Alle scuole eh, medie Anche io alle scuole ricordare. medie Alle scuole medie Ho giocato a baseball Sì Poi Basta. Io no
2: ovviamente Io ovviamente Tutto ciò che ha a che fare Con lo sport Io no <ride> Però, quel... Però al cinema mi <ride> piaceva Dove
0: hai fatto Le scuole medie Vale?
2: Eh, alla scuola media Devo... Posso dire il nome Sì. Ah, certo Scuola media Dino Compagni
0: Ah quindi anche Da queste parti eh Sì di abitavo qui ma niente sport
2: È solo la squadra di pallavolo
0: <ride> Avete mai vinto qualcosa?
2: Non mi ricordo ma no credo di no Forse
1: è
0: rimosso
2: era un... Sì penso di aver rimosso Sai. per la passione con cui la facevo Probabilmente ho rimosso Sai
1: Lorenzo forse perché lei non faceva sport No
2: io re- uno solo lo ho fatto lo Ho, fatto, <ride> ho per paura per a verità. saperlo No in realtà guarda ti sbagli perché Potrei, potrei stupirti Braccio Ti di Ti sfido ferro. a indovinare Dillo No Io ho fatto il pattinaggio artistico Bello Vabbè bello Ed, è, ed ero anche molto brava Però purtroppo Cioè non, non lo dico perché, perché Mi voglio vantare Per, per molto del cielo Non ne ero minimamente consapevole Però Mi, mi rendo conto Insomma che le cose che mi dicevano no, non le dicevano a tutti, ma ci ho ripensato oggi. Eh, Vabbè, la andiamo. fregatura, purtroppo è che quella, quella è triste. La fregatura è che a Firenze all'epoca non c'erano strutture. E quindi, comunque... dopo una certa, certo punto, basta. Beh,
1: e può essere che nella tua scuola dove ci doveva essere la palestra, in realtà c'erano c'era la so, dei lavori in corso. Ma
2: che c'era la palestra dei cantieri. Quindi, no? No. no, noi siamo andati a scuola anche col cantiere in corso, Grandi. ho fatto tutta la terza media fra le impalcature.
1: Vedi allora c'è qualcosa che ti assegna. Sì, no, segnare
2: magari no però eh, diciamo sì, sì. che era, era il mio
1: destino vabbè va, andiamo avanti col cinema andiamo avanti
2: col cinema con lo sport il karate può, può far Parte dello sport sì, che, eh, beh, beh, le
1: marziali sono quindi sport.
2: Karate Kid era il film in cui Ralph Macchio attore che era venuto fuori con eh, i ragazzi della c- 56esima strada ehm, appunto Ralph Macchio impara il karate dal maestro Miyagi con il giochino della cera
1: allora tra l'altro che non ho idea di perché hanno deciso di, di eh, in realtà Karate Kid in Italia è il sottotitolo del film, il film si titola per, per vincere, vincere domani. domani, certo Certo, no, perché è meglio un meglio uomo. Meglio
2: vincere domani!
1: Meglio pareggiare oggi o vincere domani. E quindi eh, questo film sembra dare questa risposta. Eh, questo è un film che all'epoca, di nuovo, tutti, tutti dovevano vedere, tutti guardavano, tant'è che nella nostra generazione, insomma, rimane un film estremamente citato. Cioè dai la cera, togli la cera. È uno di quei passaggi che tutti conoscono. Uh, il maestro Miyagi è stato per anni il nome del, del, del giapponese generico. Cioè come c'era, che ne so, per il cinese. C'era Miyagi il per Miyagi. il giapponese. Tre volte per difassare passare un giapponese era Miyagi. Uh, quindi sì eh, poi alla fine cioè il, è stato forse anche uno dei film che ha un po' aiutato il karate a venire eh, diffuso in Italia, quelli erano gli anni in cui comunque eh, cominciavano anche a venire fuori, non ti dico le prime palestre di arti marziali ma eh, iniziava a essere un periodo in cui eh, le arti marziali erano consigliate per i bambini, quindi voglio dire quanti di noi elementari in classe facevano arti marziali karate o... Diversi no? Eh,
2: purtroppo no, nel mio caso io l'ho fatto un po' nessuno.
1: Judo, ma anche io ho fatto Judo di tanti A anni A me tra
2: l'altro credo sarebbero piaciute, quindi... però da me non nessuno lo faceva, quindi... Non ci avevo neanche pensato.
1: Do- Dov'è il sottofondo triste quando serve Lorenzo? Hai ragione Lorenzo, non eh, ti preoccupare. Vabbè, ormai è andato. Vabbè, ormai è andato. Comunque, uh, Karate Kid ci uh, hanno un sacco di sequel, uh, ma io aspetto a Gloria il 1987 quando potremo arrivare a parlare del ragazzo dal kimono d'oro.
2: Il Karate Kid dei poveri. I
1: poveri in canna, letteralmente. <ride> e comunque, insomma, abbastanza più credibile di uno che vince gli incontri stando su una gamba sola e con le braccia alte, perché se... Secondo me, se stai in quella posa lì, ti riempiono di sganassoni in 5 secondi. <ride> e
2: senza neanche roba tecnica.
1: Ma vabbè, andiamo avanti.
2: Andiamo avanti. Vogliamo ridere? Possiamo ridere con scuola di
1: polizia. Ecco, no. C'è un motivo per cui tra i vari film, le varie commedie degli anni Ottanta, alcune sono ricordate e recitate ancora oggi e scuola, di, scuola polizia di polizia... No. Non è stato ancora rivalutato e riscoperto perché gli scuola di polizia... Fanno schifo Si può dire? Anche sì, a me non mi
0: fanno impazzire a me non,
2: non Sì, neanche a me mi hanno fatto mai impazzire Però cioè, Per l'epoca All'epoca sicuramente avrà avuto un impatto Molto più Molto più Devastante, diciamo così Perché ecco, esatto, hai detto bene te Questo non è stato rivalutato e Ho come sospetto che non lo sarà Anche Beh, se in America probabilmente sì eh, Ma non so
1: che di dirti noi. Allora, mm? cioè come film diciamo di umorismo così alla buona non so ora non mi vengono in mente altri esempi di film americani dell'epoca però se Volevi andare sui film di gag? C'erano negli stessi anni i film di, degli Zaz di Zacher, Abraham Zacher. E quindi i vari airplane, i vari uh, pallottole spuntate, eccetera, eccetera. Sono più o meno di quegli anni lì che fanno ridere cento volte di più. E per certi versi sono sullo stesso, sullo stesso livello, anche se, ovviamente, i film degli Zaz sono molto più surreali rispetto a Scuola di Polizia Scuola di Polizia lo vedo veramente molto di più come un, un pierino cioè Scuola di Polizia è una raccolta di barzellette sui poliziotti o giù di lì e boh non lo so non mi è mai piaciuto più di tanto neanche no, a me neanche
2: a me i
0: vabbè dai
1: siamo d'accordo su questa cosa okay. andiamo avanti
2: Andiamo avanti, manteniamoci sull'idea del comico. E l'allenatore nel pallone è un altro film che ha sbancato i Botteghini, questa volta chiaramente soltanto in, in Italia. Anche questo è una comicità, probabilmente che ha fatto il suo tempo, però. Può ancora, questo vi può ancora far ridere. Ora è chiaro che. Secondo me non è, un non fi- è il migliore, Forse un film però...
0: fuori, fuori tempo. Eh, cioè, secondo esatto. me già nell'84 era un film che poteva nei suoi contenuti sembrare di qualche anno prima, no?
1: Sì, sì è sicuramente un appendice di una certa commedia all'italiana che si pregia di, di aver indovinato il tema cioè, indipendentemente da quanto faccia ridere o no essendo che questo parlava di calcio probabilmente è stato visto già ai tempi da molte più persone che di quante l'avrebbero visto se invece di calcio avesse parlato di un qualsiasi altro argomento quindi anche lì eh, si riesce a giocare a buttarci nel mezzo delle battute sui calciatori si, si fa giochi di parole sui cognomi dei calciatori si citano calciatori in continuazione e, e questo è uno dei motivi per cui viene ancora ricordato oggi
2: Esatto è vero. E se volessimo andare a vedere un film d'animazione che non fosse americano ci... C'era qualcosa? No,
1: non c'erano a quell'epoca <ride> È vero No
2: Fondamentalmente <ride> è vero Perché se qualcuno nel 1984 Avesse voluto vedere Nausicaa nella valle del vento Il film di eh, Hayao Miyazaki Credo che non avrebbe avuto possibilità di vederlo al cinema Almeno io lo ricordo in un lo ricor- ricordo averlo visto in, eh, in televisione.
1: Con questa trasmissione spezzettata ormai in epocale. Quasi una
2: settimana, esatto.
1: E io non lo vidi. E
2: eh, io sì. Poi è stato anche replicato Credo un'altra volta, Ma sempre comunque spezzettato Non così tante parti Ma almeno un paio
1: E io non lo vidi
2: Male Neanche la
1: seconda volta Però vabbè Di Nausicaa ne abbiamo parlato A sufficienza Ne abbiamo sufficienza. Par- parlato
2: a Yoda, sì.
1: Non è un film Dello studio Ghibli Perché all'epoca Lo studio Ghibli Ancora non esisteva eh, Però sarebbe nato Di lì a poco
2: Esatto Mentre dei Gremlins abbiamo un po' accennato quando abbiamo parlato di, di Spielberg qualche, qualche settimana fa perché um, è, Gremlins è una creatura di Spielberg ma fu lui stesso a decidere di non, uh, di non dirigerlo per evitare anche come dire, di, di, di sovra, sovraccaricare il suo nome di troppi, uh, di troppi, di troppi titoli e eh, affidò quindi la regia a Geodante. Eh, Quello che forse non tutti sanno è che il soggetto dei Gremlins, i mostriciattoli che, a cui non bisogna mai dare da mangiare dopo mezzanotte, non bisogna mai spruzzare d'acqua, è in realtà una, scenogra- una sceneggiatura inedita. Che Roald Dahl scrisse per la Disney Ma Dahl Esatto Che la Disney non utilizzò E che rimase in un cassetto E che fu riscoperta per puro caso Dallo sceneggiatore dei Gremlins Chris Columbus E quale appunto e la acquistò E la rimaneggiò per trasformarla
0: Non sapevo fosse di Roald Dahl
2: Non è di Roald Dahl Nel senso è, un, è di Chris Columbus Però Alla base c'è una sceneggiatura appunto Che Roald Dahl aveva iniziato a scrivere Per la Disney e poi non aveva completato Perché il progetto poi era era naufragato Però la Disney non aveva Non si era disfatta del materiale Quindi Columbus in qualche modo riuscì Evidentemente a a visionarlo Io
1: avevo letto invece che in realtà Nella sceneggiatura originale Il eh, gizmo Uh, il, il Gremlin da cui tutto ha origine, anzi il Mogwai da cui tutto ha origine, uh, doveva essere poi alla fine rivelato come il grande cattivo che, che fosse stato cattivo fin dall'inizio uh, e questo spiega perché alla fine il, il gizmo stesso è così tremendamente brutto. Cioè, <ride> si può dire che era brutto. No, brutto si può brutto. dire, si
2: può dire voglio.
1: Eh, quindi, cioè, se alla fine fosse stato cattivo, avrebbe spiegato perché era, era inquietante oltre che brutto. Per cui, dai.
2: E soprattutto in America, credo sia tuttora il film di Natale, quello replicato.
1: No, ma ci credo. Eh. Alla fine, il film è molto ah, carino. Fatto. E anzi, cioè, è proprio bello. È una commedia horror in tutti i sensi, nel senso che gli elementi horror ci sono. Facciamo una pausa musicale
0: Fine. con un, sì. un pezzo di film con cui, di cui parleremo dopo, Che insomma è stato un cult indimenticabile del
3: 1984.
1: Questo ecco, è uno dei, film, dei miei ah, film preferiti nella top 5 sicuramente, stiamo ovviamente parlando di Ghostbusters Cosa ci dici Vale?
2: Allora sì, a parte che anche nella mia top 5 sicuramente, ti dico che è stato il film più visto e più incassato nel 1984 Questo era eh, abbastanza intuibile ed è un film... forse non so chi lo sa però è un film che Dana Croyd che è l'ideatore del del soggetto eh, sostiene essere ispirato a un corto disneyano Topolino e i fantasmi che lui appunto aveva, aveva visto tempo prima e che quindi gli aveva dato un po' l'idea poi c'erano, insomma, la sua nella sua, nella sua mente il film avrebbe dovuto svilupparsi in un altro modo eh? non, lui non lo pensava come un film eh, commedia, diciamo come, come comunque un film comico l'idea era di dargli un taglio molto più, molto più serio ma ehm, in realtà in la casa di produzione gli impose dei tagli di budget e quindi ehm, le Dana Croyd e Harold Remis che sono i, eh, gli sceneggiatori gli ideatori del, del soggetto optarono per una rivisitazione in chiave comica del, dell'argomento altra cosa che abbiamo, cui abbiamo già accennato tempo fa quando abbiamo fatto lo special sulla filmation è che in realtà Ghostbusters non è un'invenzione quantomeno, come nome non è un'invenzione eh, del film ma esistevano già i Ghostbusters della filmation e la Columbia infatti era indecisa eh, era, È stata per molto tempo indecisa Se cambiare completamente il titolo di
1: Esatto, no, eh. sì eh, No, vai avanti, vai avanti
2: Cioè, in realtà fu una decisione presa proprio all'ultimo Quella di mantenere Ghostbusters nel titolo Perché, insomma, un, il sospetto La paura che la Filmation potesse fare Causa alla Columbia eh, Ma in realtà, sì,
1: in realtà era Ma... leggermente diverso Cioè, quando eh, loro, Quando la Columbia produsse il film Ghostbusters In realtà Più o meno se ne fregò Della della serie della Filmation Perché la Filmation aveva prodotto una serie live action Nel 75 Più o meno se ne fregò Poi alla fine Presero i Comprarono i diritti Dalla Filmation per Il nome Ghostbusters E Poi Siccome poi Quando la Quando la Filmation decise, voleva produrre una serie animata sui Ghostbusters a quel punto la Columbia non voleva più Uh, rivendergli diciamo i diritti, uh, non aveva più di i diritti del nome però praticamente la filmation disse noi pro- pro- facciamo la serie animata uh, della nostra serie live action che si chiamava Ghostbusters e quindi la chiamiamo Ghostbusters uh, a quel Ghostbusters. punto a, no la chiamarono Ghostbusters la filmation la chiamò Ghostbusters a quel punto fu la Columbia a decidere di chiamare la propria serie The Real Ghostbusters quindi è un po' po' complicato, in realtà i diritti sul nome Ghostbusters continuano ad averceli tutti e due, in realtà se vogliamo i primi Ghostbusters erano quelli della Filmation in realtà poi la Columbia Chiamò la sua serie The Real Ghostbusters Questo perché evidentemente Anche non ha torto volendo Perché per la maggior parte delle persone I veri Ghostbusters erano quelli del film Tra l'altro entrambe le serie televisive eh, Debuttarono negli Stati Uniti Nel 1986 Quindi fu nuovamente l'anno dei Ghostbusters E
2: sapete invece chi gliel'ha fatta Causa alla Columbia per via dei Ghostbusters Chi? La Harvey Comic ovvero Sì perché sosteneva che Ne avete presente il logo del Ghostbuster? C'è un fantasmino ecco, ah, Pensavano fosse Casper Pensavano che fosse Casper eh. E quindi pensavano bene di andare da un giudice Il quale disse che era una cosa assurda Anche Perché no. è impossibile Cioè quante possibilità ci sono di disegnare un fantasma Quello è, è chiaro si assomiglieranno tutti Quindi Insomma, l'arby comic perse, il, perse la
1: causa Casper e gli amici
2: esatto, gli amici di Casper e invece a proposito di fantasmi Slimer, il poltergeist che è il eh, diciamo, il, uno dei, 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 delle figure protagoniste del film eh, Dana Croyd sosteneva che fosse in realtà l'incarnazione fosse in realtà lo, il fantasma di, eh, di John Belushi che John Belushi e avrebbe effetto. dovuto essere il protagonista del film poi la sua morte l'aveva eh, chiaramente eh, aveva costretto eh, a cambiare piani, però appunto Dana Crowley, che era sempre stato il suo grande amico, eh, riteneva che insomma, in qualche modo il suo spirito avesse partecipato al film nella forma di Slime. E
1: eh, chissà come sarebbe stata la versione con, con John Belushi, io però devo dire che eh, col senno di poi... Non, ci, non, non lo cambio. No, cioè, anche io, non ci penso. Non cambio non cambio questa versione qui con, uh, con Bill Marr. poi insomma, la carriera di Bill Marr da lì ha fatto, uh, fatto faville e insomma diciamo che non lo do indietro in cambio del, del famoso pacco no? esatto. non, non, non in senso <ride> negativo no? però diciamo, a scatola chiusa non, uh, non prendo un Ghostbusters con John Belushi mi tengo questo
2: esatto anch'io
1: bene siamo arrivati in fondo che eh, dite? Sì. Un momento però e l'angolo
0: di ottobre? E sì. i videogiochi? Eh! eh, sì. eh. Allora tocca dai
2: fare un'altra
0: Tocca fare un altro viaggio nel 1984 Torniamo. Torna tornare, Tocca tornare qua ancora un'altra volta Per la prima volta nella nostra storia Nella storia dei predatori del tempo Dovremo rinescare ah, ok. l'anno di 1994 Per tornare 84. a parlare 84 L'ho detto 94 sì. 84 Perché ho detto oh, 94? Beh. Perché sono avanti so. nel tempo esatto. No no cioè, chissà ci arriveremo Sei
2: avanti avanti nel futuro
0: e allora un saluto da parte di Lorenzo Un saluto da parte di Chinoppi
2: Un saluto da parte di Valentina Ci
0: salutiamo con una sigla di una trasmissione che nel 1984 già esisteva Ma insomma tutti la ricordiamo Per questa sigla qua Drive In Ciao 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 Ciao,
3: ciao. ciao.